0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So, Wer von euch war alles heute Morgen schon um 6 Uhr da? Gratulation, ihr seid noch wach, also zumindest die, die die Hand heben konnten. <lacht> Falls jemand merkt, der Nachbar ist noch eingeschlafen oder so, immer wieder stupsen, schön. schon Sonntag. Das Thema hier war unser Thema am Freitag. fake alles Fake, die Passion Jesu, Tatsache oder Märchen. Kann man das wirklich glauben, was da so in der Bibel steht? Heutzutage aufgeklärter Mensch und so. Und ich finde es immer so spannend, weil Karfreitag ist immer so düster. Ne? Deswegen hat die Kerze ja nicht gebrannt und die Lichter waren aus und alles. Irgendwie auch logisch. Es geht ja um einen sehr düsteren Tod, um einen brutalen Opfertod am Kreuz. Joe hat gesagt, das war der Moderator am Freitag, die Spannung gilt es auszuhalten. Und jetzt ist das Wochenende rum, jetzt sind wir am Sonntag. Wie schön, dass Gott uns nicht nur diese Dunkelheit zumutet, sondern dass Christen immer noch die zweite Perspektive haben, wie es weitergeht. Dass auf diese Dunkelheit was anderes folgt. Da das Kreuz, traurig, hart, kaum auszuhalten. Und dann... Die andere Perspektive, das Licht, das Grab, die Auferstehung, das Zentrum des christlichen Glaubens. Und wieder die Frage, kann man das wirklich so glauben? Also nicht nur die Passion, sondern eben auch die Auferstehung. Tatsache oder Märchen? Jetzt ist mir schon klar, diese Art der Herangehensweise ist nicht jedermanns Sache. Und glaube ich doch, es ist so wichtig, dass wir uns genau damit befassen am Freitag habe ich schon versucht, das deutlich zu machen. Der christliche Glaube steht und fällt an dieser Frage. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir sind im höchsten Maße davon abhängig, ob das historisch wahr ist oder geschummelt. Irgendwie gefaked. Paulus schreibt es im ersten Korintherbrief. Ist aber Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden, so ist unsere Predigt sinnlos. Und so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Jetzt haben wir am Freitag gewissermaßen die Grundlagen gelegt für das, was heute weiterkommt. Ich fasse es kurz zusammen für die, die nicht da waren. Aber man kann es natürlich auch jederzeit in YouTube und so nachhören. Ist ja alles online heutzutage. Wir hatten so ein paar Tatsachen versucht, durch Belege zu erhärten. Nämlich erstens haben wir gesagt, auch wenn das viele anders denken, so vom Bauchgefühl raus. Also die Bibel, gerade das Neue Testament, ist nach allen Regeln der Forschung historisch ein sauber zuverlässiges Buch. Was da drin steht, da kann man sich nicht durchmogeln und sagen, ah, irgendwie gefaked, ah, irgendwie verändert, sondern alles, was man findet, bestätigt das Historische da drin. Also das, das scheint so weit zu stimmen. Und immer mehr Historiker fangen an, das ernst zu nehmen, weil sie merken, stimmt. Also wenn ich denke, das ist Quatsch, stolper, ich nachher drüber, oh, ist es doch ausgegraben worden. Jetzt hat man es doch gefunden, super zuverlässig. Und insofern sind auch alle Quellen, die wir da drin haben, was, wo wir nicht einfach nur zur Seite legen können. Zweitens haben wir festgestellt, das Leben und die Lehre von Jesus sind unglaublich gut belegt, auch durch außerbiblische Quellen. Jesus hat tatsächlich von sich selbst behauptet, er ist der Sohn Gottes. Er hat behauptet, er ist Leben, Wahrheit, Auferstehung durch ihn. Und er hat tatsächlich schon bevor das Ganze kam, vorhergesagt, das wird passieren. Er wird ans Kreuz gehen, er wird sterben, man wird ihn quälen und alles und nach drei Tagen wird er von den Toten wieder auferstehen. Und zu guter Letzt haben wir gesagt, es ist eine Tatsache. Der Typ, der da am Kreuz gestorben ist, war Jesus und der ist wirklich definitiv gestorben. Einfach sämtliche Belege, die man so in der Geschichte finden kann, sprechen dafür. Und zwar richtig viele einwandfrei Sachen, wo du nicht mehr sagen kannst, naja, irgendwie ne, Scheintod oder so. Nein, der war wirklich ganz real tot. Und dann das Schöne, ne? selbst die Römer sind die am Ende mit ihrem eigenen Siegel am Grab bestätigen, wir als römische Autorität behaupten, da drin liegt da der tote Körper von Jesus Christus. Keiner darf hier ran, unser Siegel steht da. Die Macht und Autorität des römischen Reiches komme über dem, der hier was macht. Wie gesagt, man kann die Predigt gerne nachhören, denn jetzt geht die Fortsetzung weiter. Jetzt geht es um die Auferstehung, Tatsache oder Märchen. Erste Tatsache, ich behaupte, niemand hätte den Körper Jesu stehlen können. Ein paar Belege dazu, dann könnt ihr selber denken, ob er das auch so denkt oder nicht. Erstens dieses Felsengrab. Also dieses Grab, in das man den Leichnam von Jesus dann reingelegt hat, war in massiven Stein gehauen und hatte einen ein- bzw. Ausgang. Und das Schöne ist, man hat inzwischen ganz viele solcher Gräber gefunden. Das heißt, man weiß in etwa, wie sahen die aus, wie waren die gebaut. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt eine kleine Grabkammer, je nachdem, für einen Körper oder manchmal auch für mehrere, wenn es Familiengräber waren, so eine kleine Bank, da hat man den Leichnam draufgelegt. Direkt davor gab es in den meisten einen kleinen Vorraum, so für ein bisschen Arbeitsmaterial, wo man stehen kann. Da ist der Boden ein bisschen tiefer ausgegraben. Und da davor ist der Eingang. Zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter hoch. Man muss sich bücken, um da reinzukommen. Und vor diesem Eingang ist eine tiefe, feste Rinne in den Stein, in den Fels reingeschlagen. Die Idee ist die, dass man diesen Verschlussstein davor rollt. Da hat so einen Keil unten dran. Man gibt den den Schubs und dann rutscht der in diesen, in diesen Keil rein. Und dann kriegst du den da einfach nicht mehr so leicht raus. Einmal davor gerollt, ziemlich fest verkeilt. Man weiß inzwischen, diese Steine, was schätzt er? was, was haben die so gewogen? Oh, Zwei Tonnen ist gar nicht schlecht, zwischen 1,5 und zwei Tonnen. Ja, also wirklich feste Brocken. Also ist okay, wenn die mal so am Abhang stehen, dann kannst du den äh, kräftigen Schubs meinetwegen gehen, ziehst den Keil weg, aber das kriegst du nicht mehr so leicht weggeschoben. Dafür reicht noch nicht mal die vereinte Kraft von 20 starken Männern, um den aus dieser Versenkung wieder rauszukriegen. Das war einfach nicht so gedacht, dass man diese Verschlusssteine wieder entfernen muss, nachdem das einmal drauf war. Für die Juden wäre das nämlich Totenschändung gewesen, wenn man diesen Leichnam, nachdem der da sachgerecht bestattet wurde, wieder rausholt. Das bedeutet, selbst wenn die Jünger, waren ja fromme Juden und so, ne? also hochreligiöse, hochreligiöse Typen, selbst wenn die die Möglichkeit gehabt hätten, an diesen Leichnam ranzukommen, unbemerkt, keiner hält sie auf und sie hätten genug Manpower gehabt, das ist ja auch nicht gerade leise, ne? diesen Stein da wegzukriegen, sie hätten sich durch den Diebstahl nicht nur strafbar gemacht, auch nach ihrem eigenen Gesetz, nach denen der Römer sowieso, sondern sie hätten sich religiös versündigt. Und jetzt kann man sich fragen, alles, was wir so über diese Typen wissen, passt das zu denen? Also die haben so viel Wert auf Reinheitsgebote und sonst was gelegt und dann sollen sie alles über Bord werfen, woran sie glauben, indem sie sich hier der Totenschändung schuldig machen. Passt, finde ich, nicht zu dem, was wir über die Jünger wissen. Dritter Beleg, deswegen wären sie auch nicht rangekommen, Bewachung durch römische Soldaten. Wir haben da vorgestern schon kurz drüber gesprochen, diese Soldaten, das waren echte Bluthunde. Auf den meisten kitschigen Bildern vom Grab, die man manchmal so hat in irgendwelchen Kinderbibeln, da sieht man zwei, drei Hampelmänner, so mit hölzernen Speeren, Minirock und du denkst, ja, weiß jetzt auch nicht so genau, wie gefährlich die sind. Aber so war das damals nicht. Römische Wacheinheiten waren zwischen vier und 16 Mann, die sowas bewacht haben. Und die waren ausgerüstet mit allem, was man sich so denken kann, also mit Schild, Schwert, Speer. Die hatten noch eine Dolch in der Seite, einen Brustpanzer, je nachdem, was für eine Riege die eingenommen haben. Und diese Soldaten waren militärisch hervorragend für Verteidigung, für Kampf gerüstet. Das war so gedacht, deswegen immer diese Vierereinheiten in Blöcken, was die verteidigen können, teilweise mit gegenseitiger Ablöse, damit von keiner Himmelsrichtung irgendjemand Unbemerkt da durchkommen kann. Und die wussten ganz genau schon, der kleinste Fehler wird hart bestraft, in der Regel eben mit dem eigenen Leben. Also bitte sei aufmerksam. Da ist keiner eingeschlafen. Da ist keiner, ich äh, bin mal müde, mach mal geschwind die Augen zu. Viel zu gefährlich. Das waren nicht diese Typen, die waren trainiert. Hochsicherheitstruppe, an denen kommst du nicht unbemerkt vorbei. Und doch, obwohl es menschlich gesprochen ja eigentlich vollkommen unmöglich ist, Genau das ist passiert. Diese zweite Tatsache, die man nicht wegleugnen kann, was haben alle Beteiligten, alle Historiker, die nachher was darüber schreiben, was sagen alle mit Entsetzen, was stellen sie fest am Ostersonntag, am Morgen? Das Grab war wirklich leer. Und keiner konnte sich erklären, wie. Wie soll das bitte möglich sein? Im Matthäus-Evangelium kann man nachlesen, dass einige dieser Soldaten aus der Wachmannschaft ihren Posten verlassen. Also als sie das alles hier mitkriegen, voller Panik rennen sie davon. Sie haben einfach keine, keine, keine Lösung dafür. Wie soll das gehen? Spannend, wo rennen sie hin? Nicht zu ihrem Vorgesetzten. Können sie sich ja gleich erschießen lassen. Sondern sie rennen zurück in die Stadt nach Jerusalem. Sie setzen ihre letzte verzweifelte Hoffnung auf die hohen Priester. Also die jüdische Elite, ne? Und sie erzählen denen ganz genau, was passiert ist. Äh, mitten in der Wache da morgens, ne, gewaltiges Erdbeben. Dann kam da ein Engel, der wälzt diesen zwei Tonnenbrocken weit weg. Das Wort, das da steht, sagt nicht nur ein paar Zentimeter, sodass man durchkommt, sondern wirklich den Hügel rauf, weit weg. Und wir haben Schiss gekriegt. Und sie erzählen ihnen, dass der Leichnam ist weg. Was, vermutet ihr, haben diese hohe Priester und dann anschließend auch der hohe Rat, den sie dann dazu rufen, jetzt gemacht? Ja, also wenn da so Soldaten kommen und die erzählen euch das, ihr habt das geplant, ihr habt, euch war das ja wirklich wichtig, dass der nicht wegkommt. Ne? Ihr habt ja noch dafür gesorgt, dass die Römer kommen und das beglaubigen und verwachen und so. Was werden die wohl getan haben? Ja, die sind auch nicht doof, natürlich sind die hingegangen. Versteht ihr? Also natürlich haben die jetzt ihre, vielleicht sind sie selber gegangen, vielleicht haben sie Boten geschickt, um den Tatbestand vor Ort genau zu untersuchen, um zu sagen, was machen wir jetzt? Wer ist das Schuldige? Wie kommen wir da wieder raus? Die Bibel schreibt es nicht, weil die Jünger waren nicht dabei. Aber nachdem die Frauen am Grab waren, nachdem Petrus und Johannes da waren, die wollten es ja auch nicht glauben und sich davon überzeugen konnten, muss man doch schwer von ausgehen, dass auch die jüdischen Behörden sich das ganz genau angeschaut haben. Und ist es nicht bemerkenswert, dass sie nicht auf die Idee kommen, die Soldaten sind schuld? Na, ihr habt es weggewälzt, äh, ihr habt es so fest, wie auch immer. Ne? Also Eigentlich sind die doch die Deppen, die, die man jetzt killen müsste. Sondern die hohen Priester nehmen die Soldaten in Schutz. Offensichtlich, weil sie feststellen, so die Szene vor Ort, die können es nicht gewesen sein. Also versteht ihr? Niemand hätte diesen gewaltigen Stein so weit vom Grab entfernen können. Und sie kommen auf was, wo man heute denkt, das ist ja auch nicht so wahrscheinlich, oder? Sie bestechen die Wachsoldaten, geben ihnen einen Haufen Geld und lassen sie eine extrem unwahrscheinliche Geschichte rum erzählen. Also wir Soldaten, wir sind während der Wache allesamt eingeschlafen. Dann sind die Jünger gekommen, wie auch immer, ne, die das da gemacht haben und die haben dann den Leichnam gestohlen. Also wenn man sich klar macht, wie das eben damals war bei den Soldaten, dann ist das auch keine sehr glaubhafte Geschichte. Aber wenn das das Beste ist, auf das die gerade noch kommen, um irgendwie eine Lösung hier rauszuholen, dann war das Grab leer. Diese Lügengeschichte vom Diebstahl ist ein Beleg für sich. Dadurch geben sowohl die Römer, die Soldaten, als auch die Juden die erklärten Feinde des Christentums öffentlich zu, der Leichnam ist weg. Also jeder, der heute noch behauptet, ja, die haben das halt nur erzählt oder so. Nee, die sagen das ganz deutlich, die bezeugen das. Jeder in, in dieser Geschichte, ähm, dem muss das zu denken gegeben haben. Also auch den Einwohnern in Jerusalem und so. Krass. Die behaupten, obwohl das so gesichert war, da kam kein Mensch ran. Obwohl wir genau wissen, der war definitiv tot, Jetzt ist das Grab leer. Die Jünger haben es also tatsächlich geschafft, all diesen Bemühungen zum Trotz daran zu kommen, die Staatsmacht zu umgehen, was für eine unglaubliche Blamage und wie extrem unwahrscheinlich. Es gibt einen Grund, warum die erste Gemeinde, komme ich nachher noch dazu, in Jerusalem sich gründet. Warum da so viele Leute dazukommen, weil die sagen, ist doch Quatsch, wie soll es denn anders gewesen sein? Ist nicht auch spannend, dass trotz dieser angeblichen Zeugenaussagen der Soldaten es keinen Haftbefehl oder so gegen die Jünger gibt? Ne? Also wenn es da handfeste Beweise in irgendeiner Form für gegeben hätte, wenn die Soldaten verlässlich genug vor Gericht das einheitlich bei Befragung hätten aussagen können, offensichtlich war das den Hohen Priester nicht safe genug. Die haben gedacht, oh, nett, dass uns die Geschichte nachher ins Gesicht explodiert. Ist doch komisch, oder? Also wenn die die Soldaten austricksen, wenn die das Siegel brechen ne, und nichts passiert, ganz offensichtlich ist diese Geschichte so nicht stimmig und sie wissen es selber. Dritter Beleg, jetzt kommen wir zu dem Jerusalem. Ist euch das mal aufgefallen? Nach Ostern bleiben die Jünger ja noch 50 Tage lang in Jerusalem. So hat Jesus ihnen gesagt, da sollen sie bleiben. Das bedeutet doch, die haben einfach überhaupt gar keine Angst davor, dass man ihnen irgendwas nachweisen könnte. Von wegen, sie haben es gestohlen. Von wegen, die Soldaten haben es gesehen. Jetzt geht es euch an den Kragen. Nö. Warum haben sie keine Angst? Na, sie waren es nicht. Versteht ihr? Das Grab war wirklich leer, aber sie hatten damit halt einfach gar nichts zu tun. Jerusalem liegt so circa 15 Gehminuten vom Grab entfernt. Von diesen ganzen Grabstätten, man weiß nicht ganz genau, welches Grab das wirklich gewesen ist, aber in etwa 15 Minuten werden es sein. Das bedeutet, jeder wirklich jeder Einwohner von Jerusalem hatte die Möglichkeit, mal kurz in der Mittagspause Luft zu schnappen, dahin zu tingeln und sich das anzuschauen und zu sehen, krass, der Stein liegt da oben, krass, das Grab ist leer. Glaubt ihr wirklich, dass die Berichte der Jünger danach, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig, wir haben ihn gesehen, auch nur einen einzigen Tag hätten aufrechterhalten werden können, wenn das mit dem leeren Grab nicht für wirklich jeden offensichtlich gewesen wäre. Das konntest du nicht verheimlichen. Jeder hat es gesehen. Und damit kommen wir doch zum eigentlichen Höhepunkt dieser Predigt und von Ostern. Zu dem Grund, warum Christen auf der ganzen Welt davon Ost, also Ostern feiern und davon überzeugt sind. Wir müssen nicht einfach blind glauben, sondern es ist wahr. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Jesus Christus wahrhaftig. Wenn man wissen will, ob irgendein Ereignis, bei dem man selber nicht dabei war, wirklich so stattgefunden hat. Die Katrin hatte vorher diese schöne äh, Chart da von wegen äh, Fake News. Wie kann man es prüfen? Ne? Ja, Wäre das nicht so schlecht, wenn man mal nachschaut, wer war denn dabei? Ist die Quelle zuverlässig und so? Wie viele Menschen können es denn bestätigen? Gibt es überhaupt Zeugenberichte? Widersprechen die sich? Wie viele davon gibt es? Stimmen die überein und so, ne? All das sind Fragen als guter Historiker. Wenn du die Wahrheit wissen willst, suchen willst, dem musst du nachgehen. Und wenn man ehrlich ist, dann gibt es für die allermeisten historischen Ereignisse, die wir im Geschichtsunterricht lernen, so als selbstverständliche Fakten, sehr wenig gescheite Belege oder Zeugenberichte. Hier schreibt mal einer was, hier schreibt mal einer was und wir lernen es halt. Ganz im Gegensatz dazu ist die Auferstehung von Jesus besser durch vielfältige Augenzeugen belegt als der Tod von Julius Cäsar, Karl dem Großen, Friedrich Barbarossa, nimmt noch ein paar dazu. All das zusammen, wo wir lernen, da war das, da war das, da war das. Bei Jesus wissen wir viel, viel mehr. Viel, viel mehr Zeugen. Über 500 Zeugen haben den Auferstandenen leibhaftig gesehen, konnten sich davon überzeugen, der ist wirklich. Die waren auch nicht alle doof. Schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus auch im Korintherbrief. Nach seiner Auferstehung ist Christus zunächst gesehen worden, die Frauen nennt er gar nicht, die kommen dazu, von Petrus, dann von den anderen Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Nur einige wenige sind inzwischen gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und ganz zuletzt ist er auch mir, Paulus, erschienen, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich finde diese Aufzählung ziemlich spannend, weil da einfach alles mit drin ist, um so sich gegenseitig abzusichern. Hätte Jesus sich nur seinen Jüngern gezeigt, die haben es doch irgendwo verdient, gell? dann hätte man ja anschließend behaupten können, naja, die waren ja auch in einem Schockzustand. Versteht ihr, da war so viel Tod und Brutalität und die hatten Angst und wie psychisch am Ende Wahrscheinlich haben die sich so sehr danach gesehnt, dass das wahr sein soll, gerade egal wie, wie unwahrscheinlich. Die haben sich danach gesehnt, Jesus soll wieder leben. Und dann haben die sich das halt einer nach dem anderen zusammen halluziniert. Passt nicht ganz zum Thomas und so, ne? der sagt, ich glaube, scheiß glaube ich euch, ne? ich muss erst hier in den Finger in die Wunde und so. Aber so gibt es ja manche Thesen. Dann fragt man einen beliebigen Psychologen, ob das möglich ist, dass sage und schreibe 500 Menschen gleichzeitig die gleiche Halluzination haben. Geht nicht. Und es sind ja noch viel mehr Zeugen. Zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, also auch zeitlich Abstand, ne, mit verschiedenen emotionalen Stabilitäten meinetwegen. Paulus schreibt diesen Korintherbrief spätestens im Jahr 54 nach Christus, und er betont in dem, was er sagt, Leute, das sind Augenzeugen. Die meisten davon leben noch, was will er sagen? Aber wenn er mir nicht glaubt, geht doch hin, versteht ihr? Die wohnen doch hier noch, fragt sie, die werden es euch erzählen, überprüft selber die Fakten, da gibt es genug Leute, gehst hin? aha, dann gehst dahin, oh, das stimmt überein, aha, dann gehst dahin, überprüft es doch, alles ist noch da. Also eine super Argumentationsbasis, oder? Also wenn ich euch jetzt von irgendeinem Wunder erzähle und ihr denkt, ja schmarrn und ich sage, die komplette Bank da hinten kann es euch erzählen, dann nehmt die mal alle einzeln ins Zimmer und befragt sie und irgendwann merkt er, weiß ich auch nicht, wie ich mir das anders erklären soll. Und dann kommt der Paulus selber, ne, der unwürdigste und so, der es am wenigsten verdient hat, ganz zum Schluss, der ja ein erklärter Feind des Christentums war. Der hat die verfolgt und ins Gefängnis werfen lassen, weil er davon überzeugt war, die lügen doch alle. Das ist Gotteslästerung. Natürlich ist Jesus nicht von den Toten auferstanden. Und dann passiert es, er selber hat ihn gesehen. Der Unwürdige, der es am wenigsten verdient hat. Und diese Erfahrung muss für ihn so eindeutig gewesen sein, so überzeugend, so lebensverändernd, erschütternd, dass er alles über Bord schmeißt. Und nun selbst einer der größten Zeugen für diese Wahrheit wird. Wie bitte soll man das erklären, wenn es nicht irgendwie stimmt? Wenn er es nicht wirklich davon überzeugt war? Ich habe es gesehen. Zweiter Beleg, die Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Wenige Monate nach diesem ersten Ostern existiert in Jerusalem eine Gemeinde mit über 5000 Mitgliedern. Kann man der Apostelgeschichte nachlesen. Über 5000, ne? da sind wir ein Klacks hier dagegen. Steht auch dabei, sehr viele Priester sind dabei. Spannender Nebenfakt, weil die konnten natürlich manche Sachen nochmal eigens überprüfen. Gell? Und diese, diese Gemeinde besteht, obwohl diese neue Religion, die eigentlich keine Religion im klassischen Sinn ist, obwohl die allem widerspricht, was man bis dahin geglaubt hat. allem widerspricht, was diese frommen Juden an religiöser Erziehung ihr Leben lang gelernt haben. Wir heute haben uns an viele christliche Aussagen gewöhnt. Ja gut, hat der Pfarrer schon mal gesagt, habe ich schon mal gehört, dann ist es halt so. Aber damals, täuscht euch nicht, der christliche Glaube war lächerlich in allem, was die da behauptet haben. Völlig absurd. Denn wenn du einen Christen gefragt hast, okay, erklär mir mal, wie das bei euch läuft, wo ist dein Tempel? Dann kam er als Antwort, wir haben keinen Tempel. Okay, wo verrichten dann bitte eure Priester diese Opfer für eure Götter? So wie es überall ist. Und die frommen Christen antworten, wir haben keine Priester. Wir verrichten keine Opfer mehr. Bei uns ist das anders. Unser Gott hat sich selbst geopfert. Er ist der letzte Tempel. Er ist der letzte Priester. Er ist das letzte Opfer. Und es gibt genug Berichte, auch von Römern und anderen, wie lächerlich die das fanden. Man hat zum Beispiel so ein römisches Bild gefunden, den ich eigentlich auf die Powerband machen können. Da macht sich ein Römer drüber lächerlich, lustig über einen Christen. Der verneigt sich quasi, da hängt ein Kreuz und oben dran ist so ein Mann mit Eselskopf. Der will quasi sagen, lächerlich, der betet seinen Jesus-Esel da an. Wie dumm. Warum ist so eine neue Religion... Äh, warum findet die da Anklang? Warum glauben die Leute das dort? Überall sonst ist das viel langsamer. Ein paar Gemeinden hier, 60 Leute da und so. Aber in Jerusalem, da schlägt es ein wie eine Bombe. Warum gerade da? Na, weil dort alle Beweise auf dem Tisch liegen. Weil dort die ganzen Zeugen sitzen. Weil du dort fragen kannst, wen du willst und alle können es dir sagen, jawohl, der da war da und so, der hing am Kreuz, der hat das behauptet, keine Chance, die Römer haben es sichergestellt, Grab leer. Und was was, mein Nachbar hat ihn gesehen und meine Oma, also so viele bezeugen es nachher, auch wenn es nach menschlichem Ermessen nicht möglich ist. 15 G Minuten guckst dir doch an, so viele Menschen haben den Auferstandenen gesehen, was brauchen wir noch mehr Beweise? Und dann gibt es noch was, was diese Auferstehung für mich ganz stark belegt und was sich ohne das auch einfach nicht erklären lässt, nämlich die unglaubliche Veränderung der Jünger. Also nachdem Jesus gestorben war, sind die Jünger buchstäblich am Ende, feige, verängstigt, die rennen ja schon im Garten Gethsemane weg, verstecken sich, halten die Türen abgeschlossen. Da können wir ein schönes psychologisches Gutachten erstellen, wie du so langsam dieses Trauma jetzt ne, Phase für Phase aufarbeiten kannst. Wie bitte lässt es sich erklären, dass aus diesem verängstigten Haufen von psychisch gebrochenen Männern und Frauen innerhalb von wenigen Tagen hochmotivierte, über ihr Leben hinaus überzeugte Christen werden, die alles dafür aufgeben. Versteht ihr? Da, da muss doch was Gewaltiges passiert sein, nicht nur so Placebo-Effekt, ich stelle mir was vor. Äh, ne? Es ist ja nicht so, als, als hätten die irgendeinen sichtbaren Vorteil davon gehabt, dass die auf einmal so einen Schwachsinn weitererzählen. Im Gegenteil, also alles, was die verkündigt haben, der Lohn, den sie dafür gekriegt haben, war, dass sie ausgelacht worden sind und innerhalb von kürzester Zeit gab es auch richtig Druck, also Verfolgung, zu Tode gesteinigt, den Löwen vorgeworfen, gefoltert, bei lebendigem Leibe gekreuzigt und so. Also von den danach noch elf Jüngern sind zehn auf einer dieser Todesarten, ne, einer ist noch vom Tempel runtergestoßen worden und dann gesteinigt worden, äh, sind die zu Tode gekommen. Warum? Weil die gesagt haben, lieber geht es mir ans Leben, als dass ich diese Wahrheit, von der ich tausendprozentig überzeugt bin, über Bord schmeiße. Ich habe ihn gesehen. Ich war da. Da hast du diesen Haufen von unglaublich friedlichen, ehrbaren Menschen. Ne? Die tun keinen Diebstahl und nichts, kriegen es aber trotzdem voll ab. Und die sind so sehr davon überzeugt, dass es wahr ist, dass sie bereit sind, für diese Wahrheit zu sterben. Denn sie haben ihn gesehen. Ich weiß nicht, was so deine Lebenserfahrung ist mit Glaube. Ah, alles irgendwie ein bisschen steif oder kann, kann man das ernst nehmen? Ich habe in meinem Leben auch schon, ich würde sagen, Wunder erlebt. Sachen, wo ich mir nicht anders erklären kann, als ja, da hat Gott ist heute noch real erlebt, was tut er? Wenn ich ehrlich bin, je mehr Jahre ins Land ziehen, nachdem du sowas Krasses erlebt hast, lässt der Eindruck nach. Es ist einfach so, also am Anfang ist es lebensverändert und einen Monat später, weiß ich es noch ganz genau, muss ich mir aufschreiben. Es lässt nach, wie sehr das einen beeindruckt. Bei den Jüngern scheint das nicht der Fall zu sein. Dann muss doch ihr Erlebnis, was sie gesehen haben, auf einem ganz anderer, einer ganz anderen Ebene stattfinden, als das, was ich meine, erlebt zu haben. Das muss die dermaßen überzeugt haben, dass es angehalten hat. Glaubt mir, das, was die Jünger in den nächsten Jahrzehnten an Hingabe absoluter Opferbereitschaft, was sie bereit sind, für ihren Glauben zu zahlen, das kannst du nicht anders erklären. Von feigen Angsthasen in bis zum Tod überzeugte Gläubige. Wie kannst du das anders deuten, als dass sie tatsächlich jede Täuschung ausgeschlossen, auch nach 30 Jahren noch, ja, ganz so lange haben sie nicht gelebt, okay, nach 10 Jahren, 20 Jahren, immer noch davon überzeugt waren, jede Täuschung ausgeschlossen, wir sind dem Auferstandenen leibhaftig begegnet. Haben ihn gefühlt, haben mit ihm gegessen, haben mit ihm gesprochen, sind mit ihm umhergezogen, Wir wissen es. Und damit feiern wir hier heute Morgen keine fragwürdige Märchengeschichte. Auch wenn man das manchmal denkt, weil wiederholbar ist ja so nett. Und deswegen ist es wahr, Tatsache, was Christen sich gegenseitig zurufen. Der Herr Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus. Das ist so verrückt. Das größte Wunder, was es jemals gegeben hat, und alles hängt daran. Es ist wirklich wahr, du lebst. Du bist für uns in den Tod gegangen. Und du lebst. Du bist auferstanden. Und das ändert alles, auch für uns. Der Tod ist besiegt. Auch wir müssen nicht, wenn wir an dich glauben, lebenslang sterben. Sondern da ist Auferstehung. Hoffnung auf das ewige Leben durch dich, weil du es vorgemacht hast. Und Herr, ich bitte dich das so sehr. Man kann vieles im Kopf ja denken und wissen und trotzdem nicht ernst nehmen. Trotzdem nicht an sein Herz ranlassen. Trotzdem nicht eine Entscheidung für dich treffen. Okay, dann gibt es halt Gründe. Ich bitte dich, dass du genau jetzt mit deinem Heiligen Geist, der real ist, unsere Herzen berührst. Dass du uns klar machst, dass das uns gilt. Für mich, für uns bist du ans Kreuz gegangen und auferstanden. Für uns hast du den Tod besiegt. Herr, schenk, dass das so in unsere Herzen reingeschrieben wird, als eine Tatsache, dass es unser Leben auf den Kopf stellt und verändert. Du alleine bist der Herr und du lebst. Danke dafür. Amen. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de. Bis zum nächsten Mal.